0: La Bibliothèque nationale de
1: France
2: En écho à l'exposition Deux gars en noir et blanc, les quatre commissaires échangeront leur point de vue sur la conception de l'exposition et ses apports à la connaissance de l'œuvre de l'artiste Bonsoir, euh, merci d'être venu donc, à cette table ronde Degas gars en noir et blanc euh, liée à cette magnifique exposition dans la galerie Mansart, la première exposition d'histoire de l'art euh, à Richelieu, le site de la BNF qui a, ouvert, a réouvert ses portes l'année dernière au mois de septembre et nous avons le plaisir d'accueillir Henri larette euh, président directeur honoraire du musée du Louvre mais avant il avait dirigé également le musée d'Orsay Sylvie Bna, conservatrice générale, directrice du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque Nationale Valérie Suaire, conservatrice générale, responsable du fonds 19, Estampe 19e, et Flora Trebel, conservatrice du patrimoine, chargée de, de la photographie ancienne. Donc, on va, euh, sous forme de table ronde, je vais poser quelques questions aux membres de cette table. Donc, et, on commence par Henri, parce qu'évidemment, Degas et Henri Loirette, c'est strictement lié. Euh, je, je me souviens, dans ma jeunesse, j'avais lu la monographie parce que Degas a quand même, quelques chromosomes napolitains, on l'appelle Degas. Donc euh, voilà, je m'étais invadu. C'est un pavé, hein, donc il faut être courageux pour lire, c'est un livre. Ouais, voilà. Mais ça se lit, voilà. neuf, ça se se ça lit comme un voilà. roman. Voilà. Moi, je ne suis pas disney Miss et je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Donc, euh, Harry, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce, la genèse de ce projet, du propos de cette exposition Pourquoi Degas Noir et Blanc
3: D'abord, je voudrais remercier la Bibliothèque Nationale de m'avoir accueilli, parce que si je côtoie depuis longtemps la bibliothèque, c'est la première fois que, que, que j'y travaille. J'ai retrouvé euh, une vieille amie, il faut le dire comme ça, euh, Sylvie Aubna, et j'ai travaillé avec Valérie Sueur et, et flora Riebel en parfaite entente. Je voudrais vous remercier Génaro, parce que vous avez connu le projet depuis ses débuts aussi, qui sont longs. Euh, et qui était, qui était aussi posé dès le temps de Bruno Racine et ensuite Laurence Angèle qui a porté ce projet. Voilà. Donc ça a été un bonheur parfait, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des expositions. Alors c'est vrai que je travaille depuis très longtemps sur Degas, euh, plus de 40 ans maintenant, donc ça fait, ça fait, euh, ça fait, ça fait, ça fait un bail, je n'ai pas travaillé que sur Degas, mais ça a été le point central de, de, de mes travaux. Et j'avais participé en 1988 à une grande rétrospective, peut-être certains d'entre vous l'ont vu au, au Grand Palais, et qui a été aussi ensuite au Metropolitan Museum de New York et, 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 et à Ottawa. Euh, une grande rétrospective qui, pour la première fois depuis les années 1930, euh, proposait l'ensemble de l'œuvre de, de Degas. Et on s'était perçu en, travaill, en travaillant à cette rétrospective que certaines parties de son œuvre étaient encore très très mal connues. Euh, la photographie par exemple la photographie c'est la première fois qu'on exposait la photographie comme euh, une œuvre, une part de l'œuvre de Degas, une part en, 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 entière en quelque sorte de l'œuvre de, de Degas on avait donné sa place au bonotype bien, étant, bien entendu au dessin et, et, et à la gravure mais je dirais par petits paquets sans voir ou sans, sans c'est peut-être très difficile cet exercice là lorsqu'on fait une grande rétrospective mais la continuité qu'il y avait entre, entre toutes ces, euh, toutes ces techniques. Et j'ai réfléchi progressivement, c'est vrai que peu à peu sont apparus des catalogues, euh, un catalogue pour la photographie, euh, notamment euh, celui de Malcolm Daniel, et sur, sur laquelle vous avez travaillé, Sylvie, avec, euh, et qui est une exposition qui a été présentée ici même, à la Bibliothèque, à la Bibliothèque Nationale, il y, a eu, euh, il y a eu les catalogues des monotypes, mais enfin, c'est quand même un œuvre qui est, qui est peu catalogué, peu, peu connu, je dirais. Il manque encore un catalogue général de l'œuvre. Donc là, en, Sylvie le, répète, le, le montrera tout à l'heure. On découvre encore des pièces. Certaines attributions sont, sont discutables, notamment dans le domaine de la photographie. Donc il y avait véritablement un travail à continuer. Et puis j'étais frappé comme toujours, par cette, comme tout le monde, par cette phrase euh, « si j'avais à refaire ma vie, je ne ferais que du noir et blanc » qui est quand même assez, euh, je dirais, de, de, venant de quelqu'un qui, qui devait sa célébrité et de son vivant même euh, aux féeries colorées de ses pastels, c'était quand même assez troublant. Et, et, et c'est vrai qu'en qu 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 travaillant là-dessus, je me suis dit il y a une véritable continuité entre tous ces médiums. On ne peut pas, les, on peut pas les, les regarder, je dirais, les uns par des autres. Il faut véritablement regarder cette passion du noir et blanc, très particulière dans le milieu impressionniste, comme quelque chose qui, d'emblée, distinguait Degas. Je dis d'emblée parce que vous le voyez dans cette exposition, c'est quelque chose qui commence quand il est tout jeune, au tout début des années 1850, vous avez ici ce, ce mur, je dirais, qui retrace en quelque sorte à, à, à l'aide de différentes techniques, euh, le dessin, euh, le, le, la, la, la gravure l'eau forte et, et la photographie des autoportraits, des autoportraits de De Degas. C'est quelque chose qu'il continue, qu'il poursuit tout au long de, 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 de sa vie. C'est une chose qui n'avait jamais été faite euh, à cette ampleur et c'était donc euh, quelque chose qui était aussi un pari, je dirais. Qu'est-ce que donnerait effectivement l'exploration euh, avec euh, euh, les ressources de la Bibliothèque nationale et d'autres institutions, l'exploration de ce monde en noir et blanc de Degas et ce qui avait véritablement, je dirais, quelque chose de très particulier et surtout un lien entre toutes les techniques qu'il pouvait, qu pouvait explorer et c'est ce qu'essaye de, 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 de montrer cette exposition. Euh, je suis euh, heureux de voir, enfin, de mon point de vue, vous auriez peut-être, euh, vous visiteurs, les, un avis différent, mais qu'il y a d'un médium l'autre une véritable continuité. On voit effectivement qu'on que, euh, parlera de la continuité de la ligne mélodique, on parlera aussi de l'acharnement qu'a eu Degas tout au long de sa vie à trouver des techniques nouvelles, mais il y a quelque chose qui se passe qui est tout à fait euh, je dirais à part en quelque sorte dans la seconde moitié du, du 19e siècle on ne trouve pas on ne trouve absolument pas d'exemple comparable ça tient fondamentalement ça je crois qu'il faut le dire à cette curiosité technique de... Valérie notait que chez Degas, il y avait un va-et-vient constant entre la forme et le fond. Le réalisme, pour lui, parce qu'il préférait, comme vous le savez, le terme de salon réaliste au terme d'exposition impressionniste, impressionniste, c'est un terme qu'il a toujours récu... récusé, le réalisme, c'était pour lui non pas seulement, je dirais, euh, les sujets de la vie quotidienne, c'était avant tout l'adéquation entre le médium et le sujet lui-même. C'est-à-dire Degas a toujours cherché. Et on... On y reviendra dans cette, en, en passant en revue un certain nombre d'œuvres de cette exposition, une adéquation parfaite à toujours chercher les mots, en quelque sorte, les mots justes pour, euh, pour le dire. Et plus profondément, de, 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 de mon point de vue, on le voit sur cet autoportrait, on le voit sur les images qu'il donne de lui-même, il y a le reflet d'un moi ténébreux. Degas est toujours représenté comme il se représente ici, avec ce geste de la main qui, disait-il, traduit l'hésitation de ma pensée, c'est toujours représenté en noir et blanc. Il ne s'est jamais représenté en artiste, c'est toujours un sévère bourgeois en quelque sorte qui pose... De, euh, qui se, qu se décide ou qui pose devant, devant l'objectif. C'est une chose qui avait terriblement frappé Valérie. Et Valérie, à la fin de sa vie, reprenant la figure de Degas, pensant effectivement à M. Tess, l'exemple et d'autres exemples, dira, et ça nous rejoindra ce que nous dirons plus tard sur la question des monotypes, aux vies, peinture, peinture sur ténèbres. Le fond, c'est la nuit. C'est-à-dire que Degas peint, en quelque sorte,
2: sur un fond nocturne. Très bien. Et c'est vrai que euh, quand on pense à, à Degas, on pense bien sûr à Orsay, euh, les grands musées américains. Euh, Sylvie, pourquoi cette exposition à la BNF
0: Eh bien, euh, nous, nous allons le, le montrer en prenant quelques exemples. Pourquoi cette exposition à la Bibliothèque nationale Parce que euh, la Bibliothèque nationale a un département euh, d'estampes qui est devenu un département d'estampes et de, et de photographie, enfin, dans son titre, depuis euh, les années 70. Mais la, la photographie, a tout, enfin, dès son origine, a toujours fait partie des, des collections. Et euh, je pense que euh, c'est, en, en tout cas pour, le, pour la période de Degas et aussi pour les périodes inférieures, euh, en, antérieures, c'est euh, la collection française de, de références en, en gravure et euh, de ce fait, c'est à la Bibliothèque Nationale et pas au Musée d'Orsay qui lors de sa création a choisi de ne pas collectionner la, la gravure que s'est constituée petit à petit, comme euh, Flora Tribel vous le dira, une collection, la collection de références euh, de, de l'œuvre gravée de Degas, également pour euh, les monotypes. Et euh, en fait, pour la France et pour l'Europe, c'est ici que, que se trouve la collection la plus importante, même si, naturellement, il y a euh, au Musée d'Orsay, au Métropolitan, à Chicago, dans des grandes collections américaines, des, des œuvres en noir et blanc de Degas, qui sont le reflet de la, de la passion des collectionneurs et des musées américains pour euh, le, le 19e siècle. Euh, français. Donc c'est tout naturellement qu'Henri euh, dire qui pensait à cette exposition depuis des années s'est tourné, euh, tourné vers nous.
2: Très bien. Et Flora, vous voulez, vous voulez un peu nous parler de mm, Mary Cassatt
1: euh, Oui. Euh, alors vous avez sous les yeux la, la première estampe qui est entrée dans les collections du cabinet des estampes alors en 1898, et elle rentre de manière assez euh, anonyme, puisqu'en réalité, euh, elle est donnée par euh, un, un imprimeur en taille douce, euh, et, euh, et, cette, euh, et au moment de ce don, en 1898... L'estampe de Degas qui entre n'est pas signalée comme telle. Ce sont des estampes de Marie Cassat qui sont signalées, mais celles de Degas entrent dans le flot des estampes qui sont données par Alfred euh, euh, Porcabeuf. -por Et euh, Alfred Porcabeuf est le petit-fils d'Alfred Salmon qui a été euh, l'imprimeur en taille douce associé à un projet sur lequel euh, Valérie, euh, sur Hermel, reviendra sûrement, qui s'appelait « La revue du jour et de la nuit », dont vous voyez quelques exemples aussi dans l'exposition. Et, euh, et ayant été associé à, à ce projet, il a eu quelques épreuves de ce projet avorté. Euh, et c'est ainsi que, euh, quelques années plus tard, est rentrée cette première estampe donnée. Euh, on a ensuite eu la chance d'avoir au département un conservateur absolument éminent qui s'appelle Paul-André Lemoine, qui entre euh, au tout début du XXe siècle au cabinet des Estampes et euh, qui a développé une véritable passion pour l'étude de l'œuvre de Degas qu'il a rencontré euh, chez ses amis euh, les Rouards euh, et auquel il a consacré dès 1912 un, un ouvrage et il est en 1949 le, celui qui a publié le premier catalogue raisonné de, de l'œuvre peint de, de Degas. Euh, et cette fidélité sur le long terme de ce conservateur a permis de constituer vraiment le, le noyau de nos collections, si bien qu'en 1920, le frère de Degas, René Degas, euh, en remerciement de cette euh, étude constante, euh, offre au département 29 carnets de dessin qui sont aujourd'hui un des trésors euh, véritablement de, de nos euh, collections, dont nous exposons quelques carnets, et on reviendra aussi au fil de cette table ronde sur euh, les modalités d'exposition de, de ces carnets. Euh, ces collections continuent de s'enrichir euh, dans les années euh, 1920, 1920, 1930, euh, et aussi par euh, l'acquisition euh, d'une la, partie de la collection d'estampes d'Alexis Rouard, achetée et donnée en partie par euh, Henri Rouard, son fils. Euh, on a découvert ça en, en, en lisant les, les carnets euh, du directeur du département euh, en 1942, qui est alors euh, Jean Laran, euh, qui explique de manière assez étonnante euh, la constitution de cette collection. Euh, il explique que euh, Degas remettait euh, une épreuve euh, de, de chacune de ses estampes à Alexis Roir, et Alexis Roir... Aussi, enfin, Degas le sachant, euh, prévoyait de remettre l'ensemble de sa collection d'estampes de Degas à la Biothèque nationale. Ça ne s'est pas fait, finalement, euh, euh, mais ce qui explique que la collection, finalement, de, du, départ, du cabinet d'estampes, devenu département d'estampes, se soit constituée relativement tard, et ça met encore plus en avant, disons, la... la la perspicacité et puis le, le, la ténacité de Paul-André Lemoine pour la constitution de, ce, de cet ensemble. Euh, Peut-être que je vous repasse la parole, Sylvie, pour évoquer les, les acquisitions plus récentes, notamment les albums à Lévis.
0: Oui, alors ces, ces albums à Lévis ont pu être achetés en 2020, euh, à un moment où on avait déjà bien avancé sur le, sur le projet de de l'exposition. Euh, parmi toutes les, les techniques re, autour du noir et blanc que, que Degas a exploré, avec sa manière à la fois très méthodique, très euh, obsessionnelle et aussi un peu, euh, comment dire, euh, iconoclaste, ben, iconoclaste au sens où... Euh, il, il ne s'intéresse pas à la manière euh, classique d'utiliser enfin, une technique. Il, euh, il, il en a un usage très, très personnel. Donc la photographie a été pour lui euh, une obsession pendant deux ans, en 1895-1896. Et son œuvre photographique, puisqu'on peut, euh, peut parler d'œuvre photographique euh, aujourd'hui sans crainte, je reprendrai euh, l'expression de l'ancien conservateur de, du département de photographie du, du MoMA à New York à qui on, demandait cette question classique et un peu, on posait cette question classique un peu bête est-ce que la photographie est un art auquel il répondait très intelligemment oui quand elle est pratiquée par un artiste Comme tous les, on pourrait le dire de tous les, de tous les médiums et donc donc, les photographies de Degas étant produites par un artiste sont donc à considérer, évidemment. Et, euh, et elle un peu comme ses monotypes et une partie de ses gravures ce sont des œuvres qui sont découvertes euh, plutôt euh, après, euh, après sa mort ce ne sont pas des œuvres qu'il a, qu a revendiquées de son vivant il les a certes exposées euh, dans, dans la petite échoppe de son tireur euh, tassé dans le quartier de la Nouvelle Athènes mais euh, bon elle elles ont surtout été euh, considérées à partir des années 1970-80 au moment, dans un grand mouvement de découverte, de redécouverte ou de reconsidération de toute la photographie euh, du XIXe siècle. Donc, on a... Enfin, on, a été repéré, ses, ses albums par, euh, ont été repérés ces albums par Antoine Terrasse, le, euh, le premier auteur d'un petit livre sur Degas et la photographie dans les années 80, et il les a repérés euh, chez qui Les descendants de, de Ludovic Alevi qui les avaient très bien conservés et en particulier euh, Claude Nabokov qui était... La petite fille ou l'arrière-petite
3: fille La petite fille
0: de la, Daniel. La petite fille de Daniel Alevi, qui figure sur ses, sur ses photographies et qui les tenait elle-même de, de sa mère, qui figure comme très petite fille sur certaines des, des images. Et Claude Nabokov, à qui on peut rendre hommage, elle est, elle est décédée peu de temps après le, cette acquisition par la Bibliothèque nationale, avait vraiment à cœur que ces albums rejoignent nos collections parce qu'elle est la première, je pense, à avoir pensé à les montrer à un historien de l'art comme euh, Terrasse, puis à Henri Loirette et puis à nous, et à avoir compris que c'était une part euh, importante de son œuvre. Voilà, donc euh, on a pu euh, acquérir ces albums et il y avait aussi des photographies de gars qui ont été données par... Euh, par René Degas et puis le musée d'Orsay dans les années 80 et qu en particulier la conservatrice Françoise Elbrun avait aussi fait un travail très patient et méthodique d'acquisition de photographies de, de Degas
2: et puis des monotypes
4: deux monotypes donc acquis très très récemment ils ont failli ne pas être dans l'exposition parce que jusqu'en décembre 2022 au département des estampes on avait huit monotypes de Degas euh, dont un très beau qui est un torse de femme que vous avez dû voir dans, dans l'exposition et euh, sur le marché de l'art parisien sur un marchand d'estampes sont apparus euh, deux monotypes totalement inédits. Alors, non seulement c'est euh, étonnant, cette coïncidence de voir apparaître des monotypes sur le marché, alors même qu'on est euh, à la fin de, de la préparation de cette exposition, mais le fait qu'ils soient inédits l'était encore plus. En fait, ils n'étaient pas décrits dans aucun des catalogues raisonnés qui ont été consacrés aux monotypes de Degas. Donc, c'était une véritable découverte et on a été très heureux de pouvoir euh, les acquérir euh, tous les deux. Donc, vous les avez là sous, sous les yeux en décembre 2022. À gauche, une scène nocturne. On a mis pudiquement ce titre de scène nocturne parce qu'en fait, c'est assez difficile d'identifier le, le sujet. C'est une scène évidemment prise de nuit avec un éclairage euh, artificiel sur la gauche, euh, des frondaisons sans doute, en tout cas des arbres à droite, et puis des personnages groupés. On ne sait pas très bien ce qu'ils qu font. Euh, et à droite, un autre monotype, d'un format plus important, au pied d'un arbre qui représente donc un, un tronc important, et au pied de cet arbre, un personnage sans doute assis en train de dessiner sur le motif il a posé son canotier à côté de lui et là c'est un motif très inédit aussi qu'on connaissait pas jusqu'à présent très intéressant parce qu'il est totalement à rebours des pratiques de Degas qui lui-même était totalement hostile au, au, au dessin et à la peinture en plein air et qui ne pratiquait pas du tout cette, cet art là pour être plutôt intéressé par les, la représentation des intérieurs. Euh, voilà, donc deux acquisitions notables qui sont mises en avant euh, dans notre exposition et dans le catalogue qui ont pu, pu l'être juste à temps
2: Merci, c'est bon. intéressant parce qu'effectivement une collection est telle si elle est vivante donc effectivement Ça, je, comme euh, le
0: directeur du département je pense que voilà. personne ne et me contredira.
2: et c'est vraiment <rire> impressionnant parce que si on prend une les dates là, bien sûr les carnets de Degas sont l'une des gloires de la bibliothèque mais 1920 2020, 2022 donc c'est vraiment bon. cet euh, échelonnement. donc effectivement ça montre la vitalité parce que c'est bon une collection morte il n'y a rien de pire donc une collection est intéressante si elle est vivante et donc effectivement euh, entre ce que Flora vient de nous dire Sylvie et puis Valérie vous avez pu remarquer euh, tout au long de, de la fin du 19 e jusqu'à l'année dernière donc effectivement ça montre et c'est vraiment important euh, une institution doit, doit continuer à, sous toutes les formes hein. euh, si vous avez des dégâts chez vous, on est prêt à les prendre. Donc, euh, legs, dons, euh, acquisitions, euh, c'est vraiment très important pour enrichir une collection de, de premier ordre comme celle-ci. Et euh, Harry, pratiquement dans notre maison, nous avons tout. Donc, nous avons, à la Musée nationale, nous avons tout, euh, d'après ce qu'on a vu. Pourquoi est, il était aussi nécessaire de demander des prêts dans d'autres institutions, bien sûr, prestigieuses, comme le Maître, le Musée Picasso, etc.?
3: Euh, vous avez tout, vous avez beaucoup de choses vous avez beaucoup Personne beaucoup de choses être... mais euh, Sylvie l'a déjà mentionné notamment pour la photographie mais pas seulement pour la photographie il y a de très belles collections ailleurs en particulier au musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, lorsqu'il s'était, j'étais déjà au musée d'Orsay à ce moment-là, dans les années 80, lorsqu'il a constitué ou, je dirais, assemblé un certain nombre d'œuvres et de techniques autour de, du noyau originel de ses collections, s'est intéressé à la photographie et a acheté de très belles épreuves de Degas. De et là aussi, la, la politique s'est poursuivie, poursuivie longtemps. Le musée d'Orsay avait déjà dans ses collections de très grands dessins. Et il y en a un certain nombre qui sont dans l'exposition. Euh, il, avait, il avait aussi des monotypes. Et là aussi, c'était des choses qui étaient déjà depuis très, très longtemps dans les, euh, dans les collections. Il y a d'autres collections importantes en France, qui sont la collection de l'INHA, la collection d'Ousset. Et là aussi, nous avons eu très beaux prêts, il faut remercier, euh, la, la, la collection Doucet de ces prêts parce qu'ils sont véritablement euh, importants. Mais en dehors de ces trois institutions, on a, on a fait des emprunts au musée du Havre, par exemple, qui a reçu un très beau don que, très, très récemment, de, le, le, le don de la collection Seine, euh, où il y a de, de très beaux dessins que nous avons pu exposer. Il se trouvait que malgré la richesse de ces collections nationales, je dirais, toutes, toutes réunies, oui. il y avait un certain nombre de choses qui manquaient, plutôt thématiquement, je dirais. C'est le cas euh, de, ces, de ces... Alors c'était intéressant d'une part de pouvoir, ça Valérie, vous oui, pouvez en dire un mot, ouais. comparer dire... certains mmh. états des gravures, c'est le cas par exemple ici.
4: Voilà. Parce qu'en fait, l'approche de graveur de Degas est vraiment très particulière. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la progression du travail de son estampe, aux états successifs, et qui s'intéresse également à l'épreuve, c'est-à-dire, il différencie chaque épreuve au moment de l'ancrage et du tirage. Et donc, les épreuves sont toutes différentes. On n'est pas face à un multiple strict où on aurait des états et des épreuves strictement identiques d'une institution à l'autre. D'où la nécessité de comparer les épreuves que nous avons au département des estampes avec d'autres épreuves différentes dans d'autres institutions. Et ça, on a pu le faire de manière très... Euh, particulière ici sur place à l'INHA avec la bibliothèque de l'INHA de l'Institut National d'Histoire de l'Art puisqu'on est dans des locaux voisins et donc on a pu comparer nos épreuves de Degas avec les leurs comme le disait Henri Loiret ils ont un très très beau fond réuni par Jacques Doucet ils ont des épreuves différentes des nôtres, parfois des états que nous n'avons pas donc on a systématiquement choisi soit les meilleures épreuves, soit des épreuves qui manquaient à notre démonstration et donc là vous avez un exemple vous avez à droite notre épreuve et à gauche l'épreuve de la bibliothèque de l'INHA. L'épreuve de la bibliothèque de l'INHA est une épreuve plus classique plus essuyée alors que celle de droite est ce qu'on appelle une épreuve monotypée c'est à dire que de gars a joué avec l'ancrage. Il a laissé volontairement un voile d'encre sur sa plaque au moment du tirage pour suggérer ce clair obscur très puissant en essuyant beaucoup plus franchement autour des, des globes lumineux cet éclairage artificiel qu'il voulait mettre en valeur dans cette scène qui est prise dans un café-concert de la promenade des champs Élysées qui s'appelle Les Ambassadeurs. Donc voilà ici un très bon exemple de cette mise en regard de deux épreuves différentes d'une même plaque. Autre exemple un peu similaire avec une des euh, plaques mythiques de l'œuvre de, de gars graveur qui est Marie Cassat au Louvre euh, qui l'a décliné en 20 états successifs, euh, nous n'en avions que 3 euh, et donc on en a euh, emprunté un hein, complémentaire euh, à l'INHA pour faire cette, cette belle démonstration d'une déclinaison d'états successifs pour cette plaque qui a été conçue au moment de la, du projet de la revue dont a parlé Flora tout à l'heure, Le jour et la nuit. On a aussi pu constituer des simès comme celle-ci qui euh, sont des déclines, une série en fait de lithographies. Donc là, on n'est pas dans une déclinaison d'états successifs, mais plutôt de, de tirages différents, de pierres différentes autour d'un même motif qui est celui du nu féminin à sa toilette. On est en 1891, le gars décide de faire cette série de nus lithographiées avec des, des pierres différentes euh, et donc c'est rare de les voir présentées comme ça toutes les, les unes à côté des autres. Elles ne elles sont pas tout à fait similaires, la pose est presque identique mais pas tout à fait et donc on voit toute cette succession avec les, les différences et les points communs grâce aux emprunts qu'on a pu faire notamment euh, aussi à la bibliothèque de l'INHA. Alors là, dans cette même veine, il s'agit de montrer ces monotypes à fond noir et de les décliner avec aussi plusieurs collections de l'INHA, du Metropolitan Museum de New York, de, du musée d'Orsay. Ce sont toutes des femmes saisies dans l'intimité de leur toilette, dans des postures différentes. Elles sont soit au bain, soit en train de se coiffer, soit en mettant leurs bas. Des, ce sont des monotypes faits selon la technique dite à fond sombre, c'est-à-dire qu'en fait, Degas pose de l'encre noire sur sa plaque et vient ensuite chercher les lumières, chercher les blancs par enlevage de matière. Et donc, c'est assez saisissant de les voir comme ça, les uns à côté des autres. Et là, pour cela, pour notre démonstration, les prêts d'autres institutions étaient absolument essentiels.
3: C'est vrai, pardon Valérie, que cette confrontation nous a permis de relever des choses que nous n'avions oui. pas notées, notamment le papier, hum. je pense important, du papier oui. quelquefois très blanc, quelquefois plus, plus ivoire jaune. ou oui. plus oui. jaune, on voit effectivement, ou d'un grain différent, comme ce, ce qui est le cas pour l'œuvre qui, qui, qui est ici à droite. Donc c'est l'utilité aussi, de, je, je dirais, de juxtaposer des œuvres qui n'ont jamais été vues ensemble. Alors quelquefois on a dû faire appel à des collections étrangères, c'est le cas du Metropolitan Museum de New York, pour des thèmes que nous n'avions pas dans les collections, que, dans les collections françaises. Euh, c'est une des choses qui apparaît dans cette exposition et, et qui est très très frappante, c'est que euh, le noir et blanc réserve un certain nombre de thèmes qui n'apparaissent pas en peinture ou qui n'apparaissent pas dans le pastel. C'est véritablement gars dit, dit en noir et blanc des choses qu'il ne dit pas avec une autre technique. Il y a donc un monde tout à fait particulier de ce, de ce noir et blanc, du monotype, et c'est ici le cas de ces fumées, par exemple. C'est un thème qu'il note et il fait ce monotype absolument extraordinaire qui est, qui est, qui est, qui est, qui est au Metropolitan Museum de New York, euh, qu'il nous fallait, je dirais, parce qu'il apporte une note tout à fait particulière. Et en même temps, c'est un des grands, pour moi, un des grands chefs-d'œuvre du 19e siècle, je dirais très, très, très simplement. Mais euh, c'est aussi un apaxe dans son œuvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'équivalent de ce, de ce motif des fumées euh, dans l'œuvre de Deca. Donc c'était véritablement une nécessité que d'aller euh, chercher cette pièce. Et ça, alors, il y a des surprises, quelquefois. Vous avez ce grand format qui, si vous l'avez vu l'exposition, vous avez peut-être frappé. C'est un grand tableau qui est au Musée des Arts Décoratifs et qu'on, finalement, n'a jamais vu à Paris. Enfin, vous, je, je, je ne pense pas. Enfin, moi, euh, je, je, je le connaissais, bien évidemment. C'est extraordinaire par son format, extraordinaire par la technique. C'est un fusain sur toile. C'est donc très, 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 très particulier, je dirais. C'est aussi extraordinaire par le, le motif, je dirais, parce que pour la première fois, ces, ces femmes, comme le rappelait Valérie, qui sont saisies dans leur intimité, mais dans une loge, dans une pièce, etc., fermées, se retrouvent en plein air. Et je dirais par l'ampleur de, 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 de l'œuvre, par sa spécificité technique, euh, je crois que, que Degas fait ses grandes baigneuses. Il a regardé Cézanne, ça, certainement. Il avait une grande admiration pour Cézanne. Il avait des œuvres de Cézanne dans sa collection. On y reviendra euh, sur, sur la collection de Degas. Et, et sortir des pièces comme ça, qui n'ont jamais été vues pratiquement, c'est aussi, je dirais, un des devoirs et un des plaisirs de cette, de cette exposition.
4: Alors on a parlé tout à l'heure euh, de manière assez rapide du monotype euh, du buste de femme qu'on conserve au département des estampes. Vous le voyez à droite, c'est un monotype tiré avec de l'encre brune et on a voulu le mettre en rapport avec cette sculpture prêtée par le musée d'Orsay qui dialogue parfaitement bien aussi avec les, les lithographies qui sont de l'autre côté et avec les monotypes euh, également.
1: Euh, on, alors, on a aussi emprunté cette, cette photographie à la Biothèque littéraire Jacques Doucet, euh, aussi pour avoir euh, une, une œuvre absolument iconique euh, de la production photographique de Degas et assez bouleversante parce que voilà, sont réunis sur, le même, sur la même photographie Renoir, Mallarmé, euh, Degas et. Et la femme et la fille de Malarmé, Et, euh, et c'est l'épreuve qui avait appartenu à Valérie. Donc il nous semblait euh, un témoignage intéressant aussi de cette histoire de, du regard sur la photographie de Degas, de pouvoir présenter cette photographie et la présenter dans son jus, puisque là, on l'a véritablement telle qu'elle était euh, sur la cheminée de Valérie.
2: Très bien. Donc, hum. non, mais c'est vrai, vrai que la, la comparaison c'est quelque chose de fondamental en l'histoire de l'art mais il est encore plus dans les arts graphiques parce qu'effectivement cette exposition permet on pourrait il fallait presque écrire le catalogue après parce qu'effectivement le nombre de considérations qu'on vous pouvez faire en mettant côte à côte des œuvres justement, justement c'est des monotypes en plus donc effectivement l'importance je prêche convaincu, mais l'importance d'avoir des expos sur les arts graphiques, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas jamais. Euh, L'image qu'on a, sur, bien sûr, toutes nos œuvres sont sur le Gallica, mais ça n'a rien à voir Presque. avec l'original et surtout cette possibilité de comparer avec des monotypes qui sont à Doucet, à, à New York, etc. Donc, effectivement, comment ces expos font vraiment avancer la science C'est-à-dire que. Une fois vu ses œuvres, il y a un catalogue magnifique, scientifique, de très haut niveau. Mais ceci est intéressant, ce qu'on peut euh, attirer après avoir vu ses œuvres assemblées euh, et euh, justement surtout à la portée de tous, qu'on voit très bien. Donc vraiment, les, les expos d'art graphique, certes, sont un peu plus de niche parce qu'il faut être. Mais il y a quand même un public d'amateurs, de spécialistes. Et vraiment, ça rend vraiment service et comment une expo, ça peut faire avancer l'histoire de l'art. Je reviens vers vous et Henri parce que vous avez utilisé euh, une très jolie expression euh, tout à l'heure et dans le catalogue aussi vous avez parlé de cette ligne mélodique du noir et blanc, d'un lèvre de, de gars comment vous avez rendu perceptible cette ligne mélodique dans le parcours d'exposition
3: ben, On a essayé, vous le voyez sur le plan et grâce, grâce au scénographe d'avoir un parcours très fluide je dirais, de ne jamais se refermer et de glisser je dirais d'un d'un espace l'autre d'une technique l'autre pour bien montrer effectivement cette, cette continuité si je vous engage par exemple à vous mettre entre la grande série de monotypes sur fond noir et les photographies et pour moi on voit immédiatement mais c'est un peu ce que vous disiez Général tout d'un coup effectivement la validité de cette exposition on est bien dans le même monde on est bien dans le même monde, ces fonds noirs, l'éclairage des lampes, la disposition des figures, tout cela, effectivement, euh, correspond, correspond parfaitement. Donc, euh, je dirais cette souplesse, en quelque sorte, de, de l'accrochage qui épouse aussi cette magnifique galerie. Je n'essaie pas de créer des casemates, en quelque sorte, qui, marquent, qui masquent l'admirable décor, était nécessaire avec un grand pupitre fuyant que vous voyez ici pour des œuvres qui sont quelquefois des œuvres plus documentaires. Enfin, euh, tout cela était, était parfaitement, satisfaisant, parfaitement satisfaisant pour nous.
2: Oui, parce qu'effectivement, aucun catalogue peut rendre cette notion de série. C'est ça qui est important. Oui. Si, on, si on revient,
3: par exemple, si vous pouvez, on peut revenir sur la lithographie, par exemple. de Voilà. Ce dont parlait Valéry, c'est lithographie de 1891. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire de signaler le, le début, en quelque sorte, de cette série quelques années plus tôt, enfin, bien des années plus tôt, en 1865, lorsque, avec le dessin que vous voyez mal, là, sur l'écran, mais qui est à qui est à gauche, « Degas travaille à scène de guerre au Moyen Âge ». Et vous verrez que c'est exactement le même motif qui réapparaît des années passées sur, sur, avec un médium totalement différent. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de constant dans l'œuvre de Degas. Il disait d'ailleurs « On a en rêve la mémoire ». C'est toujours un art de la mémoire et du souvenir. Il y a tout d'un coup des motifs qui ressurgissent, qui étaient apparus des années auparavant. Il était important pour nous de le, de le montrer. Et auquel il donne une nouvelle vie avec l'usage de médiums nouveaux, je dirais. Parce qu'il y, y a cette très belle phrase de Pissarro Degas qui va de l'avance sans cesse. C'est une phrase que je cite toujours parce qu'elle dit exactement ce qu'était Degas. Degas qui va de l'avance sans cesse. Vous avez des artistes, je pense à Manet, puisqu'on confronte à Degas au musée d'Orsay, qui vont de tableau en tableau. Mmh. C'est-à-dire ils font des œuvres qui sont des œuvres admirables mais closes, d'une certaine façon. Avec Degas, et c'est ce que montre cette exposition, ce que nous avons voulu montrer, c'est un œuvre complètement ouvert. Il y a un glissement constant, je dirais, d'une technique l'autre, d'un thème, thème l'autre. Il garde dans son atelier, il reprend, euh, il n'a jamais fini, je dirais. Il est toujours, en quelque sorte, en quête euh, d'une expression inusitée, de mots nouveaux. Et ça, je crois que c'est fondamental. C'est aussi ce que montre cette, cette exposition. Il le montre d'une certaine façon parce qu'il pense en noir et blanc. Il pense, je dirais, c'est quelque chose de très frappant. On le verra par exemple en regardant les carnets. Euh, il pense en noir et blanc. Et quand, il est, quand Les couleurs, il les note, euh, il les écrit. Il met la mer euh, couleur d'eau de sardine. Il ne fait pas, il ne la reproduit pas en quelque sorte. Il note, euh, il note les couleurs. Et ça, je crois que tout ça doit être, doit être perceptible dans cette, euh, dans cette exposition.
2: Voilà, et donc là, effectivement, on revient au, au carnet. Donc, vous voulez nous parler un peu des grands jalons de cette euh, exposition
3: Oui, alors ça, c'est vraiment une chance qu'on a eu une opportunité qui est... Qui est enfin, c'est surtout Sylvie qui pourrait en parler de l'opportunité, parce que c'est un carnet qu'on connaît, effectivement, qui est un des beaux carnets de la Bibliothèque Nationale. Mais le propre d'un carnet, vous en avez trois dans la vitrine à côté, c'est que vous l'ouvrez à une page ou à deux pages, je dirais. Mais Sylvie, vous pouvez en dire un mot, c'est-à-dire...
0: Alors c'est euh, parmi les 29 carnets donnés en, en 1920 par René Degas, c'est le plus grand, celui qui contient le plus de dessins spectaculaires avec les techniques les plus variées et c'est sans doute une chance de ce point de vue là, ce carnet de sa taille et de euh, tous les dessins qu'elle composait, avait une reliure qui n'était pas en très bon état. Les cahiers cousus étaient un peu euh, décousus, ce qui fait qu'on l'a restauré et on a fait ce qu'on appelle techni techniquement, on a, on a monté les feuillets sur onglet, c'est-à-dire qu'on n'a pas recousu ces pages de papier fragiles comme euh, le relieur du carnet les avait cousus avant que De l'utilise, on a euh, on a monté chaque chaque feuille de, de dessin sur une sorte de petit onglet et l'ensemble a été réuni dans une reliure moderne très très jolie et donc c'était démontable si on veut. Alors évidemment on ne l'avait jamais fait, c'est pas quelque chose qu'on ferait tous les jours parce que monter et démonter ces papiers c'est fragile, mais on s'est dit que si on devait le faire un jour c'était pour ce projet-là et que c'était vraiment important de pouvoir mettre au mur ces pages de carnet pour une fois et de les confronter les unes aux autres surtout que si vous les avez vus c'est ce, un grand carnet ce sont des grands dessins et que c'est vraiment très très spectaculaire et ce qui est le plus frappant c'est de voir comment au sein d'un même carnet il, euh, il aborde une gamme d'expressions de, 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 et de techniques aussi différentes. Et, et de thèmes. Et de thèmes aussi différents. Et on a l'impression, en les voyant tous au mur, de se trouver à l'intérieur euh, de son cerveau et de sa manière euh, d'aller de l'avant. Voilà, donc ce que vous voyez là, vous ne le reverrez ouais. jamais.
2: Plus jamais. <rire>
0: Presque...
4: Alors là, on aborde la deuxième section de l'exposition euh, qui est consacrée euh, aux années de passion dévorante de Degas pour l'estampe à un moment où il ne fait que ça euh, il a une presse chez lui et il s'exerce il expérimente nombre de techniques autour de l'eau forte donc euh, toutes les variations possibles autour de l'eau forte, l'aquatinte, le vernis mou, la pointe sèche des choses beaucoup moins orthodoxes il détourne une plaque de daguerreotype il cherche des manières de rendre des gris il fait tout ça avec ses amis Marie Cassat et Camille Pissarro. Ils partage ces mêmes centres d'intérêt dans son atelier. Donc on a confronté les œuvres de ses amis dans cette section. Pour les distinguer, on a, avec le scénographe, réfléchi à des moyens de distinguer les œuvres des uns et des autres. Et en fait, on a choisi des cadres différents pour les autres artistes. Ce que vous voyez sur le pupitre sont des sont des œuvres de Pissarro encadrées en chêne claire alors que les œuvres de Doga sont encadrées avec des cadres que Degas d'ailleurs avait dessinés lui-même, dont il avait dessiné les, les profils et qui ont été refaits selon les dessins de Doga. De Donc dans cette section, on confronte plusieurs œuvres d'artistes mais surtout, on essaye de rendre sensibles euh, les techniques pratiquées par Degas en les rendant les plus euh, compréhensibles possible. ce qui n'est pas très facile pour le grand public parce que les techniques de l'estompe sont souvent un peu rébarbatives. Pour cela, on a euh, deux, deux dispositifs scénographiques. D'une part, un glossaire hein, qui est donc euh, au mur, hein, avec des agrandissements de chacune de ces techniques pour bien comprendre euh, ce que sont ces techniques par comparaison. Euh, ce glossaire se retrouve dans un petit livret qui est distribué euh, à l'entrée de la visite de l'exposition et qui permet bah, de l'avoir chez soi ensuite pour euh, relire tout ça et surtout accompagné d'un film. Et ça, c'est euh, une des richesses de cette partie. Un film, où on a demandé à un, un imprimeur euh, graveur de faire à la fois un monotype et une aquateinte à la manière de Degas. Euh, donc, il a bien regardé les monotypes de Degas, ses aquateintes et il en a euh, refait. Exactement. enfin, en tout cas, de manière assez proche de, des méthodes de Degas. Donc, tout ça rend les choses un peu plus compréhensibles parce qu'on est bien conscient que Degas... l'estampes, c'est déjà pas facile, mais Degas, c'est encore plus compliqué parce que Degas faisait un peu les choses à sa sauce, à sa manière, de manière très personnelle, très expérimentale. On parle de cuisine, hein, à propos de la manière dont il travaille. Il note des recettes dans ses carnets. Euh, et tout ça n'est pas très facile à faire comprendre. Donc, c'était... Euh, un moyen d'être le plus didactique possible.
2: Je pense à Henri. Oui,
3: oui bon, peut-être un mot, parce que vous avez euh, en fond, je dirais, sur cette, euh, sur cette cibèse, le seul tableau de l'exposition euh, qui s'intitule Répétition de balai sur la scène, dessin. Je dis dessin parce que c'est dans le titre du tableau. Et ce tableau a été exposé à la première exposition impressionniste de 1874. Alors il faut l'imaginer dans un contexte où vous avez Impression, soleil levant de Monet. On voit très très bien effectivement la différence, euh, je dirais, d'esprit en quelque sorte entre, entre, entre ces œuvres. Et ça souligne surtout quelque chose de très important qui sera constant chez Degas et qui souligne l'importance du noir et du blanc. C'est-à-dire qu'il voulait tout le temps donner une place au dessin, toujours donner une place à la gravure, plus tard au, 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 au monotype, dans des expositions qui étaient ce qu'on appelle désormais les expositions, les expositions impressionnistes. Alors on aurait pu montrer d'autres tableaux, mais c'est vrai que... L'exercice était possible, mais l'espace d'abord était relativement restreint, à commencer par le très bel autoportrait qui ouvre l'exposition du musée d'Orsay, où il se montre en, en 1855, je dirais dans une attitude ingresque, mais toujours mmh. avec ce sévère habit noir. Euh, mais voilà, ça je pense qu'il était capital d'avoir euh, ce prêt du, 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 du musée d'Orsay cette, cette grisaille qui, qui souligne, je dirais, toutes, les, toutes les, les ambiguïtés aussi techniques de Degas, parce que c'est quand même assez curieux, euh, de participer à cette exposition en exposant une peinture et qu'on appelle dessin. Ça, c'est aussi une chose très, très 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 importante. Vous avez sur, le, sur la droite ce très bel... Euh, ce très beau monotype euh, qui s'intitule « Dans, dans l'omnibus », et vous avez sur le pupitre, ce sont les scènes de bordel qu'on a là, mmh. oui. euh, euh, dont certaines euh, proviennent du, 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 euh, du musée Picasso. Alors, ce qui est intéressant, l'insiste que l'on peut faire ici, c'est de parler de Picasso, parce que Picasso est quelqu'un qui a regardé très tôt les monotypes de Degas. il les a connus par volard. Volard, vous savez, était un marchand euh, de, très actif à partir des années 1890 de Cézanne, de Degas et d'autres, enfin surtout de, 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 de Cézanne et ensuite de Picasso et de toute une génération du XXe siècle. Et Volard a édité euh, dans l'entre-deux-guerres euh, ce qu'il appelait la Maison Tellier, c'était un album de monotype de Degas, de scènes de bordel, qu'il reliait en quelque sorte à cette nouvelle de Maupassant qui s'appelle la Maison Tellier. C'était une construction de volard, c'était totalement aberrant, je dirais, comme attelage. Mais enfin, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Et euh, Picasso était, a acheté cet album entre les deux guerres. Et dans les années 1950, en 1958, par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelait Douglas Cooper, Picasso a commencé à acheter des monotypes de Degas. Il en a acheté toute une, toute une série, il a complété ses acquisitions les, les, les années suivantes, et il a réuni, et c'est un des trésors de la collection de Picasso, qui malheureusement, pour des raisons techniques, évidemment, n'est pas exposé en permanence au, 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 au musée Picasso, donc ce sont des choses que l'on ne voit que, que, que rarement, et certainement un des trésors de la collection que Picasso a légué à l'État français.
0: Cette... Alors, dans, le, dans le, la, la variété, la richesse des, des présentations d'œuvres de Degas, il y a euh, cette superposition de, de photographies. Quand Degas, donc, pendant deux ans, se met à pratiquer la photographie, c'est le moment où euh, apparaissent sur le... Le marché à disposition des, des amateurs, des petits, euh, des petits appareils euh, photos assez, euh, assez simples d'utilisation, avec des, euh, euh, des négatifs de, de petite taille, et qui permettent de faire des instantanées, des photographies, euh, comment dire, euh, en plein air. Évidemment, de gars qui comme euh, euh, Henri Loiret, Valérie Sueur voulant expliquer aime bien contrarier les, les techniques et se livrer à, à sa propre cuisine a utilisé la très grande sensibilité de ses négatifs pour euh, faire des photographies la nuit alors comme ses négatifs sont très sens étaient très sensibles à l'époque il n'y avait pas de, de flash euh, il arrive à faire quelque chose mais avec, alors que normalement c'est conçu pour être instantané, un temps de pause qui redevient très long pour, que, pour compenser le peu de lumière. Donc la majorité de son œuvre photographique consiste en portraits de ses amis qui l'obligeaient le plus souvent après des dîners très agréables à rester figé pendant un quart d'heure euh, dans, des, dans des fauteuils à, à la lumière des lampes comme dit euh, comme dit Degas, et comme disait Daniel Alevi, qui, assez enfin jeune, a assisté à ces séances, après le dîner et plaisir, venait le dîner, enfin la partie contrainte de la soirée, où il fallait obéir à Degas, qui était très directif, et puis qui, non seulement vous obligeait à poser pendant un quart d'heure, mais vous disposait dans une pause qui était une seconde contrainte, puisqu'il voulait que le bras soit comme ça, la tête comme ça, enfin, voilà, il, il utilisait ses, ses amis comme des sortes de, de mannequins d'atelier. Et puis, il, il réalisait ces portraits que vous avez là. Donc, le négatif est petit et... Euh, des, des simples tirages peuvent, enfin de, de, à partir des négatifs peuvent être faits et collés dans les albums c'est les, les Alévis qui étaient donc à la fois les, euh, les bénéficiaires de, de, des dons de ces photos et les victimes puisqu'ils étaient euh, les, comment dire euh, euh, les modèles de Degas ont, ont donc collectionné ces images et les ont collées dans ces albums mmh. que nous avons acheté en 2020 parallèlement Degas qui continuant à expérimenter la photographie et pas seulement en, utilisant ses enfin, ses, ses, en faisant ses prises de vue nocturnes, avait euh, à côté de chez lui à, à Pigalle un, un marchand de matériel photographique et tireur qui s'appelait Tasset et à qui il demandait, parce que lui-même ne, ne faisait pas, contrairement à ses, ses gravures, il, enfin, ses monotypes ne faisaient pas de tirage lui-même, il demandait à Tassé et à sa fille Delphine de faire des tirages plus grands avec euh, un papier différent et des contrastes de noir et blanc plus poussés. Et je pense qu'il devait discuter très volontiers avec Delphine Tassé sur... Les contrastes de noir et blanc de ces tirages que vous voyez sur les tissimes, alors que les pages des albums sont présentées et les sur les des... voilà, les cadrages sont un peu différents, les formats sont différents et les teintes sont différentes. Donc là, on s'aperçoit vraiment de la manière dont il, il s'intéresse à la photographie et à toutes les, les possibilités euh, qu'elle offre. Et c'est euh, aussi euh, le, le, la seule enfin, exactement comme pour tous les, les états de gravure ou les, euh, les différents papiers c'est la même euh, la même exploration de, de technique et, euh, et de clair-obscur son idéal donc on sait, il dit qu'il l'a fait mais on n'a jamais trouvé c'était de photographier la nuit des reflets de lune sur un mur Aime
3: on aimerait les trouver.
0: On aimerait les trouver s'ils n'ont pas été jetés à la poubelle comme des, <coughs> des choses où personne n'a compris ce que ça représentait.
2: Voilà. D'accord, photos. Tu veux parler un peu de la collection va... C'est passionnant cette... le rapport entre la, la photo et... Le... Uniquement en deux ans, on a beaucoup de photos réalisées par, faites par lui.
0: Alors je crois alors, je crois qu'on en a compté à peu près une soixantaine. La difficulté étant qu'on s'en est aperçu, grâce à l'acquisition de ces albums hein, Lévis pour des euh, photos de Degas, les 13 ou 14 photos de Degas qui se trouvent, bien identifiées à l'intérieur, se trouvent au milieu de la production des C'est que en fait, dans le domaine de la photographie, Degas a été. Euh, un photographe amateur si on peut dire parmi d'autres parce que les Lévy et leur cercle faisaient aussi de la photographie en amateur ils étaient tous très excités par cette nouvelle possibilité et euh, je, enfin, beaucoup des photos de Degas et des autres se ressemblent parce qu'en en fait ils se copiaient les uns les autres je pense qu'ils copiaient plutôt Degas que l'inverse évidemment et donc il n'est pas toujours très facile de savoir euh, s'il si y a d'autres photos que celles oui. classiquement attribuées à Degas qui, euh, qui pourraient l'être, ou s'il a créé une sorte d'école de la photographie.
3: Sauf ou... que ce qui fait l'œuvre, c'est le tirage. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est le travail qu'il fait, c'est vrai, oui, c'est ça. pas le négatif. Non, non, non ah, c'est C'est pas, pas suis... le négatif, on voit qu'à chaque fois il le retravaille, ah, à chaque oui. fois il accentue les noirs, il le recadre. Donc, on voit très, très bien, à n'a pas fait des tirages comme ça. Donc, c'est vraiment... L'œuvre d'art, c'est ces tirages que vous voyez sur les murs.
0: Non, C'est vrai.
2: Et c'est intéressant parce que c'est la même expérimentation qu'il utilise pour les autres supports noir et blanc. Toujours. C'est ça, ce dialogue entre la photographie et l'eau forte, les monotypes. Et c'est toujours la nuit, c'est toujours
3: l'éclairage des lampes, c'est toujours ces contrastes très forts où surgissent simplement du noir, quelques, quelques motifs au fond, quelques visages.
0: Et c'est vrai que son sujet préféré pour la photographie, puisqu'il il applique certains sujets à certaines techniques, c'est vraiment le portrait. C'est
3: vraiment le portrait, ouais. c'est vraiment le portrait. Et d'ailleurs, on le voit d'entrée dans l'exposition. Souvenez-vous de ce mur qu'on qu voyait tout à l'heure avec cette photographie qui apparaît. Euh, il a arrêté de faire des autoportraits en 1865, et s'il reprend en 1800, s'il se re, re, refait un autoportrait en 1895, c'est-à-dire 30 ans plus tard, c'est un autoportrait photographique. Entre-temps, il n'en a pas fait.
2: Voilà, donc, et euh, autre voilà. élément intéressant, un autre euh, chapitre de l'exposition, donc c'est la collection de Degas le noir et blanc dans les collections de Degas, donc c'est intéressant cet ensemble, à partir de là vous reconnaîtrez une icône de la peinture du 19e, la grande odalisque d'Ingle Valérie, vous voulez nous dire quelque chose sur cet aspect
4: Oui, alors Degas était un, un collectionneur euh, d'estampes, mais pas simplement d'estampes, évidemment de peintures, de dessin, mais sa collection d'estampes avait toute sa place dans notre propos et dans notre exposition, puisque son goût du noir et blanc passe aussi par son goût de collectionneur pour timbres, Il avait une collection impressionnante, 3200 numéros, vendus après son décès, donc en novembre 1918. Et cette collection a pour caractéristique d'être centrée surtout sur ses contemporains, d'être très peu... Euh, concentré sur estampes anciennes, il aimait Rembrandt euh, mais euh, il n'a collectionné que des copies d'après les estampes de Rembrandt et pas des, des, oui. des épreuves originales en revanche il s'est consacré vraiment à rechercher des épreuves de très grande qualité de tous euh, les maîtres peintres graveurs qui l'entouraient donc ces deux euh, maîtres de la génération euh, qu'il a précédé que sont Ingres et Delacroix donc vous avez euh, ici en début de pupitre euh, l'Odalisque d'Ingres et une eau forte de, de Delacroix et puis après euh, essentiellement ses contemporains euh, peintres graveurs comme lui donc Manet évidemment qui a un très très belle œuvre dans, dans sa collection 98, 98 planches de Manet et puis évidemment Marie Cassat avec qui il échangeait euh, des estampes euh, Pissarro, euh, Braquemont, Le Gros euh, Whistler qui sont représentés euh, ici et des lithographes, des lithographes caricaturistes de la vie moderne, de la vie contemporaine, qui l'ont beaucoup intéressé, que sont Daumier et euh, Gavarni. Euh, il avait réuni un œuvre de Daumier euh, énorme, de 2000 euh, occurrences, et un œuvre de Gavarni aussi de 700 planches, donc ce qui est assez considérable, ce qui était rare à l'époque, parce qu'en général, on choisissait l'un ou l'autre. On avait rarement les deux dans sa collection. On préférait souvent Daumier à Gavarni ou l'inverse, et lui, il a réuni vraiment les, les deux, à chaque fois, dans des épreuves choisies, des épreuves épreuves avant la lettre, des épreuves rares, des épreuves inédites. Voilà, donc on a voulu évoquer euh, cette présence de la collection de Degas dans cette section parce qu'il a surtout euh, collectionné plutôt dans ses années 1890 euh, et c'est pour ça qu'on l'a placé euh, ici. Alors, ce ne sont pas les épreuves de la collection même de Degas, ces épreuves à lui. Euh, on connaît la localisation des épreuves de Manet, elles sont conservées au musée de Stockholm, mais pour les autres on ne sait pas forcément, et donc ce sont euh, les équivalents dans notre collection du département des estampes, les mêmes épreuves qu'on a, qu a choisies pour être présentées ici, et c'est extrêmement sélectif c'est vraiment les grands noms, et on termine par un, une gravure sur bois de Gauguin parce qu'il avait également dans sa collection des monotypes et des gravures sur bois de Gauguin.
3: Que... Peut-être ce qu'il faut ajouter c'est que cette collection, ce n'était pas la collection d'un amateur, c'était la collection de quelqu'un qui, à la fin des années 80 et dans les années 90, insatisfait de sa présentation dans les musées, notamment au musée du Luxembourg, euh, avait pensé à un musée qui réunirait son œuvre entourée d'autres artistes. Donc il faut la regarder dans cette perspective. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est que c'est une collection qui n'est pas uniquement une collection de peinture. C'est une collection dans laquelle l'œuvre graphique a une place considérable. Et c'est un reflet aussi, je dirais, de l'œuvre même de Degas et de l'équilibre entre la peinture, le pastel et, et l'œuvre en noir et blanc. Donc ce qui vaut pour Degas vaut pour les autres artistes. Il souhaitait être entouré des siens. D'autant qu'il avait l'exemple de Gustave Moreau, qui était son ancien mentor, et qui construisait ce qu'il a, Degas appelé un mausolée, mmh. qui est le musée que vous connaissez de la rue la Rochefoucauld, mais où Gustave Moreau apparaît tout seul. Et Degas voulait être entouré des siens, et les siens, comme le disait Valérie, ça va jusqu'à Gauguin. Il avait la plus belle collection d'œuvres de Gauguin, euh, avec, je, je dirais, le regret éternel d'avoir vu partir cette collection, il avait les collection d'œuvres de D'Ingres, de, de La Croix, enfin absolument considérable. Bref, cette déperdition de la collection est quelque chose que, dont, dont on souffre
2: encore. Et la collection a été vendue
3: La collection oui. a été dispersée. Oui. Alors tout l'œuvre de Degas, tout ce que vous voyez a été dispersé en, euh, très largement en 1918-1919, après la mort de, de l'artiste. Ce qui est important aussi, ce qu'il qu faut dire, c'est que ce que vous voyez au fond n'a pas été vu par le public. Les grands monotypes, par exemple, dont enfin, on est frappé quand même de la nouveauté, de la modernité de mmh. ces monotypes, ils n'étaient pas vus. Personne ne, les, personne ne les connaissait. Degas n'a jamais fait d'exposition monographique de son vivant. S'il en a fait deux, très, très... Enfin, à part les accrochages, chez assez, mais qui étaient à Bien peine sûr. des expositions. Il a fait deux expositions, je dirais, de, pendant, pendant deux semaines chez Durand-Ruel, de, 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 de monotypes en couleur de paysage qu'il a fait. Quand, quand Renoir, quand, quand Monet expose chaque année chez Durand-Ruel ou chez Georges Petit, Degas n'expose jamais. Ce qui fait qu'à partir de 1886... Personne ne connaît son œuvre. Tout d'un coup apparaissent des œuvres, évidemment, chez un marchand, mais il faut... je dirais que la nouveauté de cette œuvre, et l'exemple de Picasso le montre, n'a été appréciée, n'a été comprise, n'a été digérée d'une certaine façon euh, que très avant, dans le XXe siècle, après en tout cas les dispersions, la mort de l'artiste et les dispersions de, de l'atelier. Donc il y a quelque chose de très spécifique, en quelque sorte, dans la fortune critique de Degas. C'est quelqu'un qui, de son temps, n'a pas eu le retentissement qu'il aurait dû avoir.
2: Et sur ces feuilles, il n'y a, a pas d'estampille. On ne pourra jamais retrouver des, non, des, non, des feuilles de sa Parce il que c'est très pas. intéressant ce que Valérie, euh, je ne je, je suis pas un du sujet, mais qu'il collectionne des gravures d'après Rembrandt, c'est vraiment... Non, il ne
3: les collectionne pas.
2: Il avait, il avait une documentation. Oui. Mais c'était de la documentation. Oui, vraiment oui, non, effort, non, non, il s'en ouais, complètement. Ouais. C'était comme on achète une carte ouais. postale enfin,
3: ouais. pas, c'était pas... Non, non, il faisait une très grande distinction entre ses œuvres euh, les, 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 voilà celles que mentionnait Valérie, Gavarni, Daumier, etc., qu'il traitait comme des œuvres. Et puis ce qui lui avait servi comme jeune étudiant, il a acheté effectivement des reproductions de, de Rembrandt. Mais c'était en aucun cas sur le, même, sur le même
2: pied. Très bien. Et un guise de conclusion de notre table ronde, mais c'est aussi un guise de, de comme épilogue de l'exposition, pourquoi Picasso Bon, on l'a dit un peu, et, et ça
3: c'est une chose que nous avons voulu faire, c'est-à-dire que euh, euh, Picasso est quelqu'un qui a regardé très très attentivement Degas depuis ses débuts, hein, depuis le, quand il arrive à Paris, et, et on sait que dans la période bleue, la période rose, l'influence de Degas est une influence prégnante. Et puis, à partir de... Bon, il y a l'album le, Volard qu'il achète, euh, il y a ses monotypes qu'il acquiert progressivement à partir de 1958. Et peu de temps avant sa mort, à partir de 69, plus, plus, plus intensément 70, 71, il fait toute une série de gravures euh, sur, qui montrent euh, Degas au bordel. Et donc, il reprend en quelque sorte les, les, le, le thème des monotypes de Degas qu'il avait donc dans sa collection, qu'il mélange d'ailleurs avec des souvenirs d'Ingres, puisqu'il y a des rappels constants du Bain turc d'Ingres. Mm -hmm. Il y a aussi l'apparition de la figure de Rembrandt. Pour moi, c'est très intéressant parce que Picasso a bien compris d'où venait Degas. Il vient de Rembrandt, en tout cas le, le, le Rembrandt graphique, il vient de Rembrandt, il vient d'incre Donc ces, ces, ces intrusions en quelque sorte de Picasso ne sont pas ne sont pas vaines. Et on voit effectivement ce deux gars, toujours de profil, barbu, euh, en noir et blanc, je dirais, très propre sur lui, euh, plus voyeur, c'est-à-dire peintre, il a souvent une palette à la main, qui regarde effectivement ces dames, s'ébrouer au salon. Et, 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 et ça, je crois que c'est un image admirable en quelque sorte de, de Picasso qu'il fait à la gravure, il ne le fait pas hein, au, au, au bono ouais. Alors ce qui est intéressant, je ne sais pas si on le voit, on ne voit pas la photo là, le, Valérie Alors, vous, avez, vous avez un panneau, vous ne voyez rien Il y, y a un panneau qui montre, là, c est, c est, on est à la Californie chez Picasso dans les années 1950, il y a une photo de Degas. Et il a une photo de Degas, mais c'est la photo que vous avez avant dans la salle où Degas est surmonté de sa bonne, dans une espèce de, un peu, il reproduit, euh, Degas de qui s'amuse de ça, reproduit effectivement l'idée de Cherubini et de sa muse, de sa, le célèbre tableau d'Ingres, sauf, sauf que, que la, bonne, euh, la, la muse, c'est sa bonne. Et, et, et Picasso, apparemment, n'a pas compris ça. Il n'a pas compris d'abord que c'était un autoportrait de Degas, euh, il pensait avoir une figure simplement, il voulait la, 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 la bobine de, de Degas en, sens, en quelque sorte mais il ne, ne supportait pas l'idée de la bonne intrusive donc il l'a passé au noir donc non, elle, non, il l'a complètement effacé mais enfin c'est une idée absolument passionnante et amusante et donc vous avez reproduit dans le catalogue effectivement cette photo où on voit Degas euh, je dirais corrigée en quelque sorte la photo de Degas corrigée, euh, corrigée par, euh, par, euh, par Picasso